0: Deutschlandfunk. Im Januar schauten Userinnen und User etwas nervös auf die Ankündigung der veränderten Nutzungsregeln bei WhatsApp. Was dazu führte, dass sich viele alternative Anbieter suchten wie Signal oder Threema. Inzwischen wirbt WhatsApp mit seiner Verschlüsselung aller Nachrichten. Die Skepsis ist bei vielen allerdings geblieben. Auch Telegram ist wieder in die Schlagzeilen gerückt, denn das Bundesjustizministerium hat angekündigt, gegen den Messenger-Dienst vorzugehen, weil er für Beschwerden nicht erreichbar ist. Zeit für uns in Medias Res mal wieder, einen geschärften Blick auf die Chatdienste zu werfen. Und zwar mit Simon Hurz, der für die Süddeutsche Zeitung und den Social-Media-Watchblog schreibt. Ich habe ihn gefragt, was dem Messenger-Dienst-Telegram denn jetzt droht.
1: In der Theorie droht Telegram ein Bußgeld von bis zu 5,5 Millionen Euro. In der Praxis würde ich aber sagen, äh, warten wir mal ab, ob dieses Bußgeld wirklich fällig wird, weil das Bundesamt für Justiz ja jetzt erstmal nur zwei Anhörungsschreiben nach Dubai geschickt hat, wo Telegram angeblich seinen offiziellen Sitz hat. Der Vorwurf lautet, dass Telegram in Deutschland keinen Ansprechpartner für Behörden bietet und dass es kein offizielles Beschwerdeverfahren gibt. Aber jetzt muss man halt auch sagen, also aus meiner Perspektive, aus der Perspektive vieler JournalistInnen, ist Telegram notorisch schwer bis gar nicht erreichbar. Vor kurzem hat zum Beispiel eine Recherche des Spiegels ergeben, dass auch dieses äh, ja eben angebliche Büro in Dubai meistens leer steht. Und in der Vergangenheit hat Telegram sowohl auf Presseanfragen als auch auf andere offizielle Ersuche äh, und zum Beispiel auf Anfragen von ErmittlerInnen gar nicht bis selten geantwortet. Ein Sprecher des Innenministeriums hat auch schon gesagt, jetzt warten wir erstmal ab, ob da und was da für eine Antwort von Telegram kommt und dann schauen wir weiter. Und meine persönliche Meinung wäre, da kann man jetzt erstmal lange warten. Also ich bin da etwas skeptisch.
0: Telegram wird ja als Verschwörungskanal Nummer eins bezeichnet. Ist das auch der Grund, warum das Bundesjustizministerium da jetzt aktiv wird?
1: Also, das ist mit Sicherheit. Ein Grund, Telegram ist eben auch zur Heimat von ja, Verschwörungsideologen und anderen seltsamen Figuren geworden, die da über die sogenannten Kanäle ein Millionenpublikum wirklich erreichen. Und ich glaube, spezifisch diese Kanäle sind einer der Gründe, warum Bundesjustizministerium, und Bundesamt für Justiz da jetzt genau drauf schauen. Denn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja die Grundlage für die aktuellen Ermittlungen bildet, gilt eigentlich nur für Plattformen, also zum Beispiel für Facebook oder für Twitter. Und Plattformen zur sogenannten Individualkommunikation, sprich Messenger, sind ausdrücklich davon ausgenommen. Aber Telegram besteht ja eben nicht nur aus den Chats, wo ich mit FreundInnen sprechen kann, sondern auch aus Gruppen und vor allem eben besagten öffentlichen Kanälen. Und offenbar geht das BMJV davon aus, dass diese Kanäle mehr als zwei Millionen Menschen nutzen und erreichen, was die Hürde für das NetzDG ist und Endlich scheint man sich darauf geeinigt zu haben, ja, wir müssen in dem Zuge auch ermitteln.
0: Werden dann künftig Corona-Leugner nicht mehr dort senden, schreiben können? Wie ist Ihre Einschätzung?
1: Das bezweifle ich sehr stark, dass Telegram dann da sofort durchgreift. Also sind wir wirklich nur im allerersten Schritt. Eben diese beiden Anhörungen schreiben, auf die ein Bußgeld folgen könnte. Aber quasi das Telegram dann Figuren wie zum Beispiel Attila Hildmann oder so von seiner Plattform entfernt konsequent puh, äh, da müssen wir mal schauen. Und in der Vergangenheit war Telegram da, ich würde mal sagen ausgesprochen libertär unterwegs, also die hatten eher die Ansicht vertreten, ja der Staat soll sich da aus allem raushalten. Und Im Prinzip dulden wir auch nahezu alle Inhalte auf unserer Plattform mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Da geht es dann um Darstellung von Kindesmissbrauch oder terroristischen Inhalten, wo dann Staaten nochmal einer anderen Form Druck machen. Und ansonsten war es echt ein grenzenloses Free-Speech-Gebiet. Insofern bin ich da skeptisch, dass sich da in naher Zukunft was ändert.
0: Im Mai sollte man ja bei WhatsApp neuen Nutzungsbedingungen zustimmen. Viele haben das getan, andere sind gleichzeitig zu anderen Anbietern gewechselt. Sind jetzt so viele abgewandert, dass WhatsApp eine Werbekampagne für die Sicherheit seiner App starten musste?
1: Die genaue Zahl an Menschen, die abgewandert sind, die kennt allerhöchstens WhatsApp selbst und das teilen sie natürlich nicht mit. Aber ich glaube, ja, definitiv, das war mit ausschlaggebend, dass WhatsApp eben gesehen hat, wir haben da in der Vergangenheit, also konkret im vergangenen halben Jahr, rund um diese Nutzungsbedingungen, extrem schlecht kommuniziert, was für einen Kommunikationsdienstleister ja durchaus nicht einer gewissen Ironie entbehrt. Und diese aktuelle Kampagne ist bereits ja die zweite in diesem Jahr. Und jetzt rücken sie quasi die, ja, die Privatsphäre, den Datenschutz und vor allem die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in den Vordergrund, um NutzerInnen davon zu überzeugen, hey, eure Daten, vor allem eure Nachrichteninhalte sind bei uns sicher.
0: Gerade in Elterngruppen an Schulen, Kitas und Vereinen ist WhatsApp ja sehr verbreitet und sehr beliebt. Welche Risiken gehen Userinnen und User jetzt ein, wenn sie bei WhatsApp bleiben?
1: Eine Sache, die ich jetzt nochmal klarstellen will, die Inhalte sind wirklich sicher. Also niemand, weder WhatsApp selbst, noch Facebook, noch ErmittlerInnen oder Kriminelle können auf die Inhalte der Nachrichten zugreifen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Aber alles um diese Nachrichteninhalte herum, die sogenannten Metadaten, also wann, ich, mit wem und auch von wo, also meine IP-Adresse, die, die sammelt WhatsApp und die werden auch an Facebook übermittelt. Und wenn ich eben aus durchaus, finde ich, nachvollziehbaren Gründen Bedenken habe, dass diese Metadaten bei Facebook landen, dann würde ich durchaus sagen, man könnte sich auch nach Alternativen umschauen, zumal es ja absolut gleichwertige Alternativen gibt, ich nenne da jetzt mal Signal und Threema, die genauso sicher sind und dazu viel datenschutzfreundlicher. Man muss nur halt sagen, es ist eine Menge Überzeugungsaufwand nötig, um zum Beispiel die besagten Elterngruppen oder den Sportverein dazu zu bringen, zu einem anderen Messenger umzuziehen.
0: Ihr Tipp für eine Schule, sollten beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer mutig vorangehen und sagen, wir nutzen jetzt einfach beispielsweise Signal?
1: Da bin ich absolut dafür, ja. Also ich finde, gerade jetzt die angesprochenen LehrerInnen haben eine totale Vorbildfunktion. Wenn man sich da schon informiert hat und zum Beispiel auch Privatsignal nutzt oder Threema, dann fände ich es absolut vorbildlich und auch wichtig, dass man sich dann vor eine Klasse stellt, durchaus auch mal eine ganze Unterrichtseinheit diesem Thema widmet, über die Unterschiede aufklärt und sagt, komm, Ab jetzt nutzen wir in der Kommunikation der Klasse und vielleicht auch ihr untereinander eben die beiden genannten Alternativen Signal und oder Threema.
0: Sagt Simon Hurtz, Autor bei der Süddeutschen Zeitung und beim Social Media Watchblog.